0: začala viac kontrolovať dodržiavanie opatrení. Nie je to neskoro, keď už máme plné nemocnice a Slovensko je momentálne najkritickejšou krajinou na svete. V dnešnom podcaste budete počuť rozhovor s ministrom vnútra Romanom Mikulcom.
1: Áno, sú plné nemocnice a každý z tých ľudí, ktorí nedodržiava to opatrenie, si nemôže byť istý, kedy v tej nemocnici skončí. A potom čo bude si hovoriť, že podarilo sa mi oklamať koho? Sám seba, alebo som oklamal svoju mamu, svojho otca alebo svoje deti?
0: Prečo podľa neho ľudia nedodržiavajú opatrenia a dodržiava ich on sám?
1: Nevylúčujem, že si niekedy možno zabudnem rúško, ale, alebo neviem, niečo podobné.
0: Ako je možné, že naše zložky nedokážu vymôcť pravidla, keď Slovensko má na európske pomery ďaleko nadpriemerný počet policajtov a za ministra Kaliňáka išlo do policie roky veľa peňazí?
1: To, že išlo kopu zdrojov za ministra Kaliňáka do policajného zboru, rovnakým a ešte viac zdrojov za jeho ministrovania zo policajného zboru, respektíve z ministerstva vnútra je odišlo.
0: A pýtali sme sa aj na nového policajného prezidenta, jeho minulosť pod Robertom Ficom, ale aj na plánovanú policajnú reformu. Je piatok 26. februára, moje meno je Peter Hanák. Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk V tejto chvíli som v spojení s ministrom vnútra za stranu Olano, pánom Romanom Mikulcom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Mikulec, ja som včera pozeral večerné správy jednej z komerčných televízií a videl som reportáž o tom, ako policajti podstrečnom zastavovali takmer každé auto a kontrolovali aj dodržiavanie opatrení. Je to nejaká novinka, že ste aktuálne posilnili tie kontroly?
1: Nie je to celkom novinka, ale my chceme robiť nielen tie kontroly pravidelné, tak ako už niekoľko týždňových vykonávame, čo sa týka dodržiavania opatrení, ale samozrejme aj cieľené e, takéto akcie, ktoré proste budeme vykonávať e, nielen v jednotlivých lokalitách, ale aj v krajoch. A samozrejme cieľom týchto aktivít a týchto akcií je naozaj e, docieliť to, aby sme zistili, akým spôsobom ľudia e, sú schopní a ochotní dodržiavať opatrenia, ktoré sú stanovené výhľaškou hlavného hygienika alebo uznesením vlády.
0: Takže mám tomu rozumieť tak, že teraz ste to navýšili alebo teraz nedávno a môžu ľudia čakať, že to bude viac ako boli zvyknutí doteraz?
1: A áno, aj tak to môžeme povedať, áno.
0: Nie je to trochu neskoro, keď už vlastne máme plné nemocnice, keď máme stav, že sme najhorší na svete, že ste to posilnili až teraz?
1: Nie je to neskoro z môjho pohľadu, viete, pretože my dlhodobo tie kontroly vykonávame, napriek tomu, že ako som už pomenul, toto bola cieľená akcia na jeden z krajov a takýchto akcií budeme robiť viac. Treba si uvedomiť, že príslušníci Policajného zboru sú naozaj aktívni niekoľko mesiacov. My kontrolujeme, robíme cieľené kontroly na dodržiavanie karantény, nosenie rúšok, otvorené prevádzky, ja tu mám aj nejakú štatistiku v číslach, ktorú môžem o chvíľu povedať a viete, neskoro, či je niečo neskoro, tieto všetky opatrenia skôr by si mali aj ľudia uvedomiť, že toto nie je o tom, či niekomu sa podarí preklznúť cez policajnú kontrolu, ale ľudia by si v prvom rade mali uvedomiť, že dodržiavanie opatrení, chránia svoje životy a životy svojich blízkych a samozrejme aj spoluobčanov. Toto nie je len zodpovednosť policajného zboru, a, aby navyšovali počty a robili ďalšie a ďalšie snahy o, o kontroli alebo nejaké represívne opatrenia. Toto by mala byť naša spoločná zodpovednosť a ľudia by sa mali začať správať zodpovedne.
0: Keď ste spomenuli tie štatistiky, teda vy ich máte pred sebou, ja nie, ale opýtam sa na ne tým spôsobom, že ja som počul nedávno argument, že vy síce operujete tisíckami pokút, ktoré ľudia dostali za nedodržiavanie opatrení, ale že tých pokút je v podstate menej, ako policia rozdá mimo covidového obdobia za iné prístupky, napríklad v doprave. Čiže tá otázka na vás je, či kontrolujete v skutočnosti, alebo ste doteraz kontrolovali skutočnosti viac, alebo vlastne menej, keďže policia sa sústreduje na niečo iné?
1: Viete, toto sú také porovnania, ktoré z môjho pohľadu sú absolútne irrelevantné. Ak si niekto myslí teraz, že policajný zbor len preto, alebo v tomto období, keďže máme COVID, a ja to chápem, je to veľmi ťažké, a že teraz máme prestať kontrolovať napríklad ľudí, vodičov, No, je, nie je to celkom dobrá predstava, pretože um, jednoducho aj tam potrebujeme robiť kontroly.
0: Rozumiem, ale nestalo práve, sa to? Prepačte, nie je tých, prepáčte, nie je tých kontrol menej jednoducho? Aj tých menej,
1: doprave? Nie je ich menej, ale ja teraz neviem porovnávať, či je tých kontrol. Znova opakujem, tu si treba uvedomiť a takto to treba aj komunikovať ďalej. Tu si treba uvedomiť, že ľudia Teraz sú tu, neni preto, aby robili všetko preto, aby oklamali policiu, aby teraz či prejdú na červenú, alebo budú mať alkohol za volantom a budú sa z toho tešiť, že hurá, podarilo sa nám vyhrať nad policajtami, alebo sme ich oklamali. A toto isté je s opatreniami na dodržiavanie covid. Áno sú plné nemocnice a každý z tých ľudí, ktorí nedodržiava to opatrenie, nemôže byť istý, kedy v tej nemocnici skončí a potom čo bude? Si hovoriť, že podarilo sa mi oklamať koho sám seba alebo som oklamal svoju mamu, svojho otca alebo svoje deti. O tom to by to malo byť a toto by si mali ľudia uvedomiť. My kontroly vykonávame, vykonávame ich v takom rozmere, v akom sme schopní ich vykonávať, budeme ich vykonávať a keď bude potrebné, budeme ich vykonávať ešte aj striktnejším spôsobom.
0: V tých istých večerných správach, ktoré som spomenul v prvej otázke, bola aj iná, ďalšia reportáž o tom, ako v jednej obci na záhorí ľudia porušujú karanténu. Pozitívni tam veselo chodia, kam sa im zachce a nikto nezakročil. Nie je práve toto zodpovednosť policie, ak sa to deje, aby sa to Nie, vlastne nediel? Nie,
1: zodpovednosť. V rade toto je zodpovednosť ľudí. Ak porušujú a samozrejme, pokiaľ sa o takýchto veciach dozvieme a budeme to vedieť a bolo niekoľko desiatok takých vecí, samozrejme ľudia píšu, máme um, vedia, vedia um, teda podať takéto zistenie priamo na jednotlivé policajné stanice. Um, aj mne píšu mnohí ľudia a všetky tieto podnety prešetrujeme. To znamená uh, a opakujem to, toto nie je interpretácia o tom, či teda teraz policajti akurát v tom danom okamihu zrovna, tam nie sú na tom danom mieste, no ale to je cestné si myslieť, že ten policajti, policajti budú teraz pri každom dome alebo pri každých bytových dverách. To nie je možné.
0: Viete, to to nie je ani o každom byte alebo o každej obci, ale vidíme to celkovo alebo vo všeobecnosti, že líder opozície si ide dať prešiť sako. Vicepremier cestuje do Británie a už druhýkrát sa nakazil koronavírusom. Že ľudia chodia do tajných barov, ľudia chodia sa dať strihať, robia veci. Keď sa pozriete z okna, nevyzerá to ako zákaz vychádzania, pretože buď na všetko je výnimka alebo Jednoducho tam tých policajtov nie je dosť na to, aby to skontrolovali. To
1: je otázka, alebo teraz...
0: No, súhlasíte so mnou, alebo, alebo máte na to nejakú reakciu.
1: Viete, to je v nás ľuďoch. Znova to opakujem a ne, nedostanete zo mňa žiadnu inú odpoveď. To je v nás ľuďoch. To, ľudia, keď chcú byť nezodpovední, potom nech sa nečudujú, že oni alebo ich príbuzní, bohužiaľ, sa môžu dostať do nemocnic a mnohí z nich to nero, jednoducho neprežijú. Tak to je, takto funguje. A zvalovať teraz tú vinu na to, či je dostatok policajtov, alebo či uh, každú jednu z takýchto porušení pravidel je nejakým spôsobom okamžite riešená, to je podľa môjho názoru scesná myšlienka. Policajti sú v uliciach, opatrenia sa kontrolujú, kontrolujú sa uh, naozaj v tisícoch, a, a bolo vydaných niekoľko tisíc, pokud sú riešené v priestupkových konaniach, do, dokonca sú uh, vedené trestné stíhania. Ale v prvom rade by si mali uvedomiť ľudia. Samozrejme, keď ste hovorili o lídroch opozície, no čo mám na to povedať? To sú ľudia, ktorí aj týmto spôsobom ukazujú, ak im, ako im záleží na Slovensku, ako im záleží na, na spoluobčanoch. a myslím, že títo ľudia by mali uh, vyvodiť z toho, keď nie sami pre seba, tak pre ostatných zodpovednosť. A to, že si, ja neviem, ako si povedali, že ľudia chodia do nejakých tajných prevádzok, znova opakujem. Ak sa dozrieme o takýchto prevádzkach a ľudia majú možnosť to nahlasovať, tak budeme robiť cielené kontroly aj samozrejme na tých daných miestach.
0: Policajným zložkám sa v angličtine hovorí law enforcement, čiže ako nejaké orgány vymáhania práva. No a ak na Slovensku platí právo tie opatrenia a ľudia to nedodržiavajú, tak vlastne práve polícia je tá, ktorá je za to zodpovedná, že t- to právo vlastne nevymôže. Nemôžeme to nechať na ľudí. No, robte si, čo chcete, môže, buď ale, rešpektujte, alebo ale, nie. Ale, ale
1: ani to nechávame na ľudí, ale čak znova opakujem, tie kontroly sa vykonávajú, sú presne stíhané osoby, sú prevádzky, ktoré boli vydané pokuty, riešia tisíce prípadov regionálne úrady verejného zdravotníctva. Polícia rieši, v blokovom konaní boli pokuty, ale ja neviem, ako, ako mám vysvetliť to, že teraz si myslieť, že keď jeden, dvaja traja a 10 ľudia si povedia, že nebudú dodržiavať to opatrenie, no tak OK, veď tak ľudia majú možnosť aj tých ostatní, ktorí tie opatrenia dodržiavajú, aby to nahlasovali a takisto, aby sa správali zodpovedne aj voči týmto ľuďom, no tak nech to dajú aj patrične najevo, tým, ktorí to nechcú dodržiavať.
0: Viete, pán minister, otázka je, že či to kontrolujete dostatočne, lebo to je práve to, čo hovorili odborníci tento týždeň, že mali by sa posilniť kontroly. Hovoril to nakoniec premiér Matovič, ktorý povedal, že ak by ľudia tie, opatrenia dodržiavali, tak sa vlastne nemusia sprísňovať. A otázka je potom, že kto je naozaj zodpovedný za to, že ich nedodržiava? Ale čo je to
1: dostatočné? Prosím vás, povedzte mi, čo je to dostatočné? No,
0: tak, aby ľudia to si bude mysleli, že, že,
1: to bude že
0: v prípade, že porušia opatrenia, že im reálne hrozí sankcia.
1: Ale im reálne tie sankcie hrozia, veď vám to hovorím. Aj ľudia sú pokutovaní, aj prebiehajú rôzne konania v správnom, teda správne konania. Čiže, ale čo bude dostatočné? Policajti predsa nemôžu za to, že tie čísla sú také, aké sú, že tu máme nejaké mutácie, že jednoducho ľudia nedodržiavajú opatrenia a tým sa to šíri.
0: Tak prečo ich podľa vás nedodržiavajú?
1: No to sa pýtajte tých, ktorí to nedodržiavajú. Ja ich dodržiavam. Ja ich dodržiavam a ľudia v mojom okolí ich dodržiavajú. Pýtajte sa tých, ktorí ich nedodržiavajú.
0: Úprimne ešte ani raz, ja sa vám nestalo, že by ste sa prichytili pri tom, že robíte niečo, čo nie je úplne v súlade s opatreniami?
1: Mm, neviem o takom. Snažím sa dodržiavať. Snažím sa dodržiavať, nevylučujem, že e, si niekedy možno zabudnem rúško, ale, alebo neviem, niečo podobné, ale, ale snažím sa dodržiavať opatrenia.
0: Viete, pýtam sa vás to opakovanie, hlavne preto, že Slovensko má policajtov vlastne nadpriemerný počet v Európskej EÚ v porovnaní na počet obyvateľov. Je to 410 policajtov na 100 tisíc obyvateľov. Také Fínsko má len 137, Maďarsko len 90, Poľsko 263, ešte raz 410, vysoko nadpriemerné číslo. A napriek tomu ľudia nemajú pocit, že musia dodržiavať tie opatrenia, alebo im hrozí sankcia preto sa pýtam na tú disproporciu, že čo by sme ešte potrebovali? Koľko ešte viac policajtov, aby sme to naozaj stíhali kontrolovať? Alebo veď do policie išli, išlo za ministra Kaliňáka množstvo zdrojov do rezortu vnútra, čiže čo ešte potrebujeme na to, aby policia naozaj bola schopná vymáhať lebo to je vlastne preklad toho law enforcement, vymáhať tie opatrenia v praxi?
1: Polícia je schopná vymáhať a, a kontrolovať opatrenia v praxi. To, že išlo kopu zdrojov za ministra Kaliňáka do policajného zboru, rovnakým a ešte viac zdrojov za jeho ministrovania zo policajného zboru, respektíve z ministerstva vnútra, je odišlo. Nám zanechala predchádzajúca garnitúra ministerstva vnútra s rozpočtom s deficitom 280 miliónov eur. A to ešte v minulom roku. Viete veľmi dobre, že je covid. Uh, jednoducho tie rozpočtové možnosti sú uh, obmedzené. A mohol by som tu teraz začať rozprávať o tom, v akom stave uh, som našiel ja rezort ministerstva vnútra. A to aj nevynímajúc to, akým spôsobom ľudia dôverovali polícii. A to, že zanechali dôveryhodnosť policajného zboru na úrovni 40%, to nehňovajte sa na mňa, to nie je chyba moja ani naša, ktorí sme prišli do, do štádia, kedy sme áno prebrali aj koronu, na ktorú nikto nebol pripravený. Takúto situáciu nemusel riešiť uh, žiadny jeden minister alebo vláda od uh, samostatnosti Slovenskej republiky ani predtimo. Aj tu sa treba potom pýtať áno a my sme si povedali našim cieľom je zvýšiť dôvorihodnosť policajného zboru a ja, ja áno, úprimne hovorím áno, aj, aj s týmto to súvisí, prečo ľudia a keď sa podarí zvýšiť dôveryhodnosť policajného zboru, no možno potom budú aj, aj náchylnejší, aj ľudia a samotní občania Slovenskej republiky brať do úvahy to, že od nich sa vyžaduje takisto, že majú aj nejaké povinnosti. Toto si treba uvedomiť. Demokracia nie je o tom, že ľudia si myslia, že majú len svoje práva. A oni majú aj svoje povinnosti. A keď ste dávate do porovnania Fínsko alebo Slovensku republiku, no tak potom sa pozrite, ako žijú Fíni. Čo mi je rozdiel medzi Fínmi a Slovakmi? Tu si treba dať otázku. Tak Každý nech sa pozrie sám na seba do zrkadla a povie si, akým spôsobom žijú ľudia a potom sa môžeme baviť o tom, prečo je to tak, alebo nie je to tak.
0: Tu by som vám pripomenul to, že vlastne vy od začiatku hovoríte toto, že ľudia, prosím vás, dodržiavajte tie opatrenia, ale potom sme videli už na jeseň, že ľudia, ktorí ich nedodržiavali, napríklad na tých protestoch, kde sa zhromažďovali napriek zákazu, kričali rúška dole, sa im nič nestalo. A preto sa pýtam, či toto to, to tá situácia nie je následok.
1: To nie je pravda, čo vy hovoríte, že sa im nič nestalo.
0: No, tým tisícom ľuďom, ktorí tam boli, sa nič nestalo naozaj.
1: No. Sú desiatky ľudí, ktorí ešte z toho obdobia prebiehajú ďalšie správne konania a boli udelené pokuty, dokonca niektorí ľudia prebiehajú trestné stíhania. Opakujem to už neviem po ktorý krát. Ale je cestné si myslieť, že teraz keď tam prišlo na to zromaženie, teda všetci ľudia, ktorí sa tam zúčastnili, tak by jednoducho dostali pokutu. Tak toto nefunguje. Ja to tu nebudem vysvetľovať z dôvodu, aké sú taktické zásady pri takýchto zásahoch. Áno a mohli by sme urobiť aj to, že tak čo, keď sme použili vodné dielo, boli sme zlí, že sme použili vodné delo a porušovali sme nejaké ľudské práva. Teraz vy hovoríte, že ľudia, ktorí sa tam zhromažili, tak mnohým sa nič nestalo. Znova opakujem, každý nech sa pozrie sám do zrkadla pred seba a povie si, akým spôsobom žije a prečo je to tak na Slovensku, ako to je. Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Pán minister, vy ste aj šéf ústredného krízového štábu. Funguje ten ústredný krízový štáb ešte vôbec?
1: Ano, funguje, samozrejme.
0: Lebo nevidno vás, napriek tomu, že zrejme mali by ste byť lídrom tej komunikácie, vidno skôr premiéra Matoviča. Čím si to vysvetľujete?
1: No, nevysvetľujem si to nejakým spôsobom, ani v tom nevidím nič zlé. My sme uh, jednoducho od začiatku zasadal krízový štáb. Uh, niekoľkokrát ak možno aj desiatokrát stále ústredný krízový štáb funguje. Je to poradný orgán a koordino, koordinačný orgán v týchto veciach krízového riadenia vlády, ale takisto funguje podobný poradný orgán, pandémická komisia a konzilium odborníkov, zhodov okolností a v týchto možno chvíľach stále zasadajú odborníci a včera do večera ja som za toho zúčastnil. Čiže a oni preberajú, pretože tam sú dôležité veci týkajúce sa teda pandemie a odkedy sa zriadila pandemická komisia a bol schválený štatút, väčšina týchto rokovaní prebieha teda na pandemickej komisii a, a preto je ústredný krízový štáb v menej m, častých teda intervaloch organizovali, ale stále táto inštitúcia funguje a nie je problém, aby bola zvolaná, pokiaľ to bude potrebné.
0: Kde sú všetci tí odborníci, ktorí na začiatku koronakrízy stáli pri vláde? Teda napríklad pán Robert Mistrík, alebo pani Kalavská, alebo pán Peter Škodný. Ten teda vieme, že povedal pri svom odchode, že premiér Matovič nechce počuť žiadny iný názor ako ten svoj, podľa neho, či preto pre neho nemalo zmysel tam ďalej pôsobiť. Ale kde sú všetci tí ďalší odborníci?
1: Ako som spomenul, tí odborníci možno aj v týchto chvíľach, ak sa to ešte neskončilo, tak sedia na úrade vlády a, a rokujú.
0: No ale ja pán tam... Mistrík alebo pani Kalavská nie je napríklad.
1: Ja neviem teraz, ja som tam nebol, či sú tam dneska pán Mistrík alebo pani Kalavská, ale aj keby tam neboli, viete, tak tých odborníkov na Slovensku je veľmi veľa. Takisto chodili, ani, ani pani, pán Mistrík, ani pani Kalavská nechodili ani do stredného krizového štábu, ale napríklad boli členmi permanentného krízového štábu alebo zúčastnili sa niekoľkých rokov ani pandemické komisie. Tých odborníkov na Slovensku je veľmi veľa a, a samozrejme nie je možné, aby všetci tí odborníci a, sedeli a, spolu za jedným stolom. To takisto sa nedá jednoducho zorganizovať. Takže netreba v tom hľadať nič mimoriadne. A my naozaj sa snažíme a opakujem, ja som aj včera do večera sedel s odborníkmi a boli tam naozaj to spektrum, od virologov, epidemiologov, dátových analytikov a rôznych naozaj odborníkov, ktorí sa pandémii na Slovensku.
0: Otázka potom je, či to nie je tak, ako hovorí pán Škodný, že premiér Matovič chce počuť názor len niektorých odborníkov. A teda tých... Nie je to
1: tak. Ja som s pánom Škodným spolupracovala a, a zúčastňujem sa rokovani a môžem vám povedať, že premiér Matovič je veľmi trpezlý v tom, že si dokáže vypočuť názory odborníkov. A keby tomu tak nebolo, tak opakujem, nesedel by s nimi už tretí deň a nesnažili by sme sa všetci spolu spoluhľadať ďalšie rieši. Počúvate podcast Ráno
0: Ešte aby sme sa dostali k poslednej téme, tak ma zaujímajú policajný prezident a policajná reforma. Uh, najmä k tomu policajnému prezidentovi boli výhrady aj vo vašej vlastnej strane Olano, uh, aj vaši poslanci niektorí ho nepopo- nepodporili na výbore, niektorí zdôrazňovali že vlastne mal bojovať proti korupcii na Ficovom úrade vlády čiže to bol pán Peter Kováčik bol podriadený Roberta Fica dá sa mu podľa vás veriť v tej funkcii policajného prezidenta?
1: Ja mu verím uh, moju dvojeru má, ja som to povedal aj odkomunikoval aj pri... Uh ešte pred voľbou policajného prezidenta a samozrejme aj po voľbe. Ja som rád, že prebehli tie vypočutia vo výbore tak, ako prebehli a, a mrzí ma, že sa neprihlásilo viac príslušníkov policajného zboru za policajného prezidenta. To výberové konanie, respektíve celý ten proces bol tak, ako zákon hovorí a bol dodržaný a jednoducho bol vybratý a vymenovaný policajný prezident a moju dôveru má. Viete, ono samozrejme je je pochopiteľné, že sú aj názory, ktoré, tak ako ste ich spomenuli a prezentovali ich aj, áno, poslanci niektorí z Olano a aj mnohí iní, ale jednoducho boli veci, ktoré sa vysvetlili, ktoré boli vysvetlené, ale to neznamená, že niekto, kto nechce jednoducho to akceptovať, že teraz uh, my budeme proti nemu, alebo... No tak chápem to, ja to ak- akceptujem, že názor môže mať každý svoj. Pre mňa uh, je dôležité, že ten proces prebehol absolútne uh, podľa zákona, z môjho pohľadu otvorene a transparentne a uh, je vybratý policajný prezident, ktorému ja dôverujem, moju dôveru má.
0: A ste, ste spokojní aj budú? s formou, ako vlastne prebiehajú napríklad tie zásahy?
1: Teraz myslíte, aké zásahy?
0: No zásahy či už od pána Haščáka, alebo mnohé ďalšie, ktoré vlastne sú no, na, taký, také viete, verejné divadlo, otázka, to opozícia to, kritizuje?
1: Na, na, neviem, nie, nie je to verejné divadlo. Toto sú veci, ktoré sú a na toto nemá vplyv policajný prezident. Ak si to niekto myslí, tak sa veľmi míli, lebo spôsob zásahu si stanovuje vyšetrovateľ v spolupráci s prokurátorom. To sú orgány činné v trestnom konaní, ktoré sú procesne samostatné, na to upozorňujem a do toho to nezasahuje ani policajný prezident a už vôbec nie minister vnútra. Takže hovoriť o nejakých a či je to adekvátne tie zásahy, naozaj toto nechajme na orgánych činnom v trestnom konaní, to sme chceli, aby boli, samost- sú samostatné, vykonávajú svoju pra- prácu tak, ako majú voľné ruky, a, a jednoducho moju dôveru majú, a, tak nechajme ich pracovať.
0: Ešte posledná vec na vašom ministerstve v rukách pána Jaroslava Spišiaka, ktorý je váš poradca. Vzniká policajná reforma, on mi to povedal v relácii, keď tu bol u nás v štúdiu myslím, že v decembri alebo v januári. Čo bude podstatou? Čo presadíte, pod, čo bude také, také vaše, že vy ako minister vnútra ste presadili akú policajnú reformu?
1: No treba v prvom rade nadviazať na to, čo som povedal, že našli sme si rezort ministerstva vnútra, ktorý neodzrkadloval z každej jednej oblasti to, že sa nachádzame v 21. storočí a to už či sa týka finančnej, personálnej, procesnej, mohol by som tu hovoriť hodiny o tom, v, v akom štádiu jednotlivé veci boli a samozrejme veľmi dôležitá súčasť je práca policajného zboru, a tomu prislúchajúce uh, jednotlivé útvary, zložky a našim cieľom aj celom tej reformy aj trošku uh, m- 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 nemôžete, nemôžete ho alebo môžte len nie je to trošku uh, nie je celkom správne interpretované, že by tá reforma vznikala v rukách pána Spišiaka, ona vzniká v rukách nás všetkých, bola na to zriadená komisia, Ja sa o to veľmi intenzívne zaujímam zaujímam a som informovaný o postupoch a o prácach, ktoré sú tam vykonané. A cieľom tej reformy je naozaj dosiahnuť časom, aby dôveryhodnosť policajného zboru vstúpla, aby policajti mali prácu, na ktorú budú hrdí, aby mali k tomu adekvátne technické aj finančné zabezpečenie, aby útvary a jednotlivé zložky odzrkadlovali to, akým spôsobom, aké trestné činy alebo aká jednotlivé, aká trestná činnosť je na Slovensku a vo všetkých oblastiach, či to je dopravná policia, poriadková policia, či sú to špeciálne zložky policie, kriminálna policia, samozrejme NAKA, my chceme, keď vyberiem, lebo mohol by som tu o tom hovoriť veľmi dlho, ale vyberiem jednu z dôležitých vecí a to je finančné, finančné, vyšetrovanie, alebo teda finančná policia, ktorá to chceme posilniť. No a týmto jeden príklad, ktorý napríklad tiež sme si zdelili, že finančná spravodajská jednotka jednoducho absolútne bola vybudovaná, bolo to ako keby nechcené dieťa a pritom je to jedna nesmierne dôležitá vec v rámci činnosti naký, aj teda kriminálnej policie a vôbec policajného zboru. Čiže je veľmi veľa oblastí, ktoré my chceme zlepšiť, skvalitniť a s cieľom, ako som už povedal, aby policajti konečne mali to, čo k svoje práci potrebujú a majú mať.
0: Vy ste teraz spomenovali cieľe a ja by som sa rád opýtal na prostred. Akým spôsobom sa k tomuto chcete dosi- dostať? Teda budete škrtať alebo presúvať tých policajtov, ja neviem, z dopravy na k- kriminálnu políciu, alebo akým spôsobom no, to, to dosiahnete?
1: Všetkými možnými spôsobmi to dosiahneme, keď budeme potrebovať, keď, keď teda tá reforma a analýzy, ktoré sa k tomu vykonávajú, ukážu, že niektoré veci treba zredukovať, tak ich zredukujeme. Keď to ukáže, že niektoré veci treba posilniť, tak ich posilníme. Samozrejme všetko záleží aj od rozpočtových možností a od možností, aké budeme mať aj v nasledujúcich rokoch. Ale pre nás je dôležité si teraz dať, ak samozrejme reforma bude schválená a prejde tým, že budeme vedieť na základe toho začať jednotlivé kroky realizovať, tak to bude možno proces na niekoľko rokov, ale o to nám ide, aby sme si stanovili cieľ a aby sme vedeli povedať aj tým policajtom, čo ich v budúcnosti čaká.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Zajtra teda v sobotu vyjde druhá časť reportáže z Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, tentoraz z Múzea Starej Devinskej, v podcaste Múzeum, v našich aplikáciách, ale aj na webe Aktualit. Počúvajte aj náš podcast Európa, kolegyňa Denisa Hopková sa rozprávala o meškajúcich vakcínach a ruskom sputniku s našimi europoslancami Michalom Šimečkom z Progresívneho Slovenska a Petrom Polákom z Oľano. Vyšiel už aj nový diel nozáckého ekokastu, tentoraz o vegetarianstve a udržateľnom rastlinnom stravovaní. Pekný víkend a príjemné počúvanie želá Peter Hanák.